0: Pianosa. Estamos no episódio 42 de Sozinho em Casa e hoje não temos nenhuma aeronave a interromper a minha introdução. Portanto há, há três longos episódios que passa sempre um um airbus uh, durante a minha introdução e, e interrompe, não é? E hoje estamos bem. Bom, quero começar com uma partilha. Fui a um restaurante e começaram a cantar os parabéns. E aqui o meu ponto é: se o vosso grupo decide cantar os parabéns num restaurante, epá, então que cantem mesmo, que sejam javardos, que é que, aquele parabéns que depois uh, contagia as mesas do lado e corta para o restaurante inteiro a cantar os parabéns, com palma, com a com alguém se calhar até mete uma teta de fora. E... Mas acompanham, estão a ver? Portanto, o restaurante acompanha todo. Agora, se vocês decidem cantar os parabéns, mas depois são tímidos no restaurante, portanto um grupo de uma família, vai lá, 5 pessoas, vão ao restaurante, e depois estão a cantar assim... Parabéns a você, nesta data Não, não podem. Se não vão cantar os parabéns, dizem... Parabéns a você... Portanto, assumam que isto é terra de ninguém, isto está a cantar assim os parabéns, pá, não dá para colar com o resto do, do restaurante, mas está a incomodar as outras mesas, portanto tem que optar. E depois outra questão que é, a pessoa que faz anos, há aqui duas atitudes, a pessoa que faz anos ou ouve os parabéns, que eu acho que é sempre a opção mais constrangedora porque, pá, é um momento... Que a atenção está toda em nós, não é? Ou então, que eu acho que é a melhor solução, canta também os parabéns. Portanto, fica aqui a minha, a minha recomendação para vós, que é sempre que vos cantarem os parabéns, cantem também os parabéns. Porque estão a manter-se ocupados com alguma coisa. Pronto, há aquele velho truque, não é? De puxar um primo mais novo. Mas se não houver é primos mais novos, cantem os parabéns. Porque ajuda sempre a sentirem-se menos desconfortáveis. Pronto, era só este, momento, este, este pequeno à parte sobre aniversários, sobre cantar os para mais em, em restaurantes. Avançamos, avançamos então para o que hoje vamos falar. Bom, e começo. Pá, aqui no rescaldo das eleições, queria só dar aqui uma ou duas notas. A primeira, abstenção. 48%, não foi? A volta de, entre 47% e 48% de abstenção. Um, epá, e pá, eu, eu votei, mas vou defender um bocado a abstenção no sentido, e, e calma, mas no sentido em que as pessoas te dizem, é pá, se não vais votar, ao menos, ao menos vote em branco, que é o voto protesto. Não, não é. Porque eu estive a assistir a, às eleições, estive a assistir à noite eleitoral, e não se fala nos votos brancos. Só se fala no, na abstenção. Eu não, eu não sei a porcentagem. Vocês, vocês sabem a porcentagem que houve de votos brancos? Eu não sei. Não sei a porcentagem que houve de votos brancos, não sei a porcentagem que houve de votos nulos, que é aquele voto que você. Voto nulo é quando vocês não, não sabem votar e desenham uma picha no, no boletim de voto. Pronto, isto é um voto nu. Uh, mas eu não sei qual é que foi a porcentagem de votos brancos. Ninguém fala disso, só se fala da abstenção. O que é que é um voto de protesto então? É a abstenção. Porque a partir do momento em que os políticos, em to, todos eles no discurso, falam disso, falam de, pá, temos de ter atenção à abstenção, isto é uma mensagem para os políticos, uh, porque se está a fazer mal a política, porque os jovens estão afastados da política, porque as pessoas não se identificam com os governantes, etc. Pá, a abstenção é que passa a ser o protesto. Não vi nenhum político a falar dos votos brancos. Nenhum disso. E ainda temos de ter atenção que há 2% de votos brancos. E, e 3% de votos nulos. de Pessoas que escreveram, fizeram mais um quadradinho e escreveram um pato Donald. Temos de ter atenção a essas pessoas. porque é que votaram no pato Donald? porque não no pato Teta Ninguém falou sobre isto. Ninguém falou sobre votos nulos e votos brancos. Só se falou sobre abstenção. O que é que é o voto de protesto? É o, é o voto da abstenção. Portanto, quem está quem descontente... Eu respeito a decisão de quem se absteve porque ninguém fala do resto. Eu acho que uma das medidas para diminuir a abstenção é as pessoas começarem a dar menos, menos voz à abstenção e mais voz aos votos brancos. Se querem realmente mudar isso. não é? É, um, é, um, é, uma das, é um dos primeiros passos. Porque enquanto se continuar a amplificar a abstenção, como sendo o grande voto de protesto, as pessoas vão continuar a fazer isso. Eu, eu se não estivesse se não, se insatisfeito, não, pá, não ia votar. Reparem como eu evitei dizer abstinho-me, porque não sei se é abstinha -me ou se é abstia-me. Não, é abstinha me Abstia-me, abstia-me. Reparem como eu evito e depois volto. <risos> volto lá. E agora me envergonho por não sei conjugar um verbo no pretérito perfeito. Agora, como é que se diminui a abstenção? Não é? é tornando o voto obrigatório? Hum. Sabe o que é que podia diminuir? Eu acho que podia diminuir. Porquê é que não se vota durante a semana? Não é por acaso que as greves se fazem durante a semana. Mandem lá um não é, o, a malta dos caminhos de ferro fazer uma greve durante o fim de semana. Não, tenho coisas combinadas. Tenho que ir jantar à sogra. Jantam, jantam, fazem a greve, fazem as greves durante a semana porque é mais fácil mobilizar as pessoas. Porque entre, entre ir para o, para o terreiro do passo com o megafone ou estar no, no escritório num Excel, se calhar vou para o terreiro do passo. Que até... Vou ali a, sei lá, ao Santini antes, no Chiado. Portanto, porque é que não se vota durante a semana? isso se tem justificação laboral para não... Pá, posso-me balar ao trabalho durante uma hora para, para exercer o meu direito cívico. Não sei se isto não ia diminuir a abstenção. Ao domingo, há uma praia, há um, um almoço de família, há futebol, portanto, uh, não sei se não podia ser aqui uma das medidas... Mais coisas sobre as eleições, portanto, passamos aqui o, o momento de abstenção. Ah, uh, epá, as pessoas andam muito à bolha não é, com as eleições, epá, estava tudo às turras, meu, no, no Twitter. Vocês, epá, o Twitter parecia uh, uh, o, o conflito Israel-Palestino, ou Palestino-Israelo, <risos> uh, conforme vocês gostarem de colocar o IFA nas palavras. Mas pá, parecia porque as pessoas estão um pouco tolerantes, meu. E, e sobretudo de, de, de partidos que, são que se consideram tolerantes. pá, no Twitter, as maiores guerrinhas eram entre livre e iniciativa liberal, que são dois partidos que se, que se dizem tolerantes. E as pessoas que apoiam cada um dos partidos são, são bem tolerantes. E depois há uma cena no Twitter que é, as pessoas orgulham-se de bloquear pessoas. E dizem, pá, hoje já bloqueei 77 pessoas. Não, pá. Porquê é que estão a bloquear... Uh, Atenção, eu bloqueio pessoas. A minha regra para bloquear pessoas é a partir do momento em que me fazem pá, em que me dão hate duas vezes é pá, eu vou bloquear a pessoa. Podem me dar hate uma vez, tipo está-se bem. Agora, quando eu, primeiro, quando eu reparo que uma pessoa já me deu hate duas vezes é porque ela já deu mais. Eu para reparar numa pessoa que me deu hate é porque pá, já, já quatro vezes disseste mal de mim. Portanto, pá, não quer, não, é? não é dizer mal de mim, não é dizer olha, podias melhorar aqui a luz ou o som no teu vídeo, não. Quer dizer, um filhote da... é isto o oito é isto portanto a partir do momento em que eu reparo que uma pessoa está pela segunda vez já não é oito, é perseguição quase mas dou-vos dou uma de borla malta, uma de borla dou-vos um, agora bloquear pessoas porque têm uma opinião contrária à nossa isto já é outra coisa uh, porque até é, bom, ou, ou seja, até é bom nós não lermos só coisas com, com as quais concordamos é bom haver esse pluralismo, pluralismo de opiniões, Epá, porque o, o pensamento muito unidirecional de o que, eu, o que eu penso é o que está certo, é perigoso. Não é? Uh, é bom haver contraditório. Então nós queremos que haja, que haja contraditório na Assembleia, com vários, com vários partidos, e andamos a bloquear pessoas no Twitter que têm uma opinião contrária à nossa. Portanto, há, há, acho que isso é perigoso, não é? Eu leio cronistas de, com os quais não concordo, mas que acho que escrevem bem sobre as coisas que eu não concordo e que me levam a pensar, às vezes, e a mudar de, 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 a mudar de, de ideias. Acho que é importante as pessoas mudarem mais de ideias e não acharem que têm, que estão certas, não é? As pessoas estão, estão, acham que estão demasiado certas, pá. É, e nas eleições viu-se muito isso, que é, a ideia delas é a única ideia válida. Pá, deixem, malta, debatam mais, não bloqueiem, Pá. É mesmo tipo. Aquele, em todas as. É, eleições, futebol. Uh, uh, vamos sempre parar ao fio do Twitter. Alguém a, a meter o seu score de locais. Hoje já foram 300 e tal. <risos> pá, pronto, está bem. Estão a limpar o vosso Twitter e só, só vão. Só vão porque. Pá, eu, eu, eu continuo. Eu, 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 ou seja, não, não. 300 pessoas. Há assim tantas pessoas que. que vos incomodam. Só porque têm é uma opinião contrária. Pá, não sei mas pronto, também não quer estar aqui a ser paternalista. Olha, eu acho que é por causa disso, por exemplo, o podcast é um formato que está a crescer porque eu acho epá, que, como é pá, que eu, vou dizer? eu acho que as pessoas que consomem podcast e as pessoas que, que produzem mesmo, não são idiotas. Há poucos idiotas neste mercado do podcast. Porque, porque é um formato que passou o áudio Meia hora, isto é preciso ter, algum, preciso ter alguma cabeça para dar tempo a isto. Para estar a ouvir um, uma, uma cena que é. passa o áudio, não tem, não tem, não tem nada que nada ao visual. E portanto, isto é o. Hoje em dia, é, pá, o, a nata da sociedade é quem ouve podcast, e, pá, isto, é, isto, é, isto, é, isto é tramado a dizer, mas não estou a dizer nada do ponto de vista das elites. Se calhar a nata é intelectual, a malta que, que é inteligente. É quem ouve podcasts e, portanto, estamos aqui estamos aqui a afagar o ego. Sim, então se especiais porque, epá, é mesmo, os burros não estão cá. Porque vocês nunca viram, e eu digo aqui coisas que se calhar não escrevo no Twitter, eu e se calhar muita gente que tem podcasts, porque aqui é o único formato que nos permite ter esta, de não ter um, um, um imbecil a comentar merdas, porque não há, não há espaço para isso, não é? os comentários é, é no iTunes, mas não dá, para, não dá para, para, para gerar discussões, que é um bocado, é mais opiniões. Não é? Portanto, acho que o podcast acaba. Aliás, e está a crescer por causa disso. Porque é um oásis no meio desta, destas, destas guerrilhas, não é? Que é tudo uma. Tudo são trincheiras com, com pessoas de um lado com uma caçadeira de opiniões e com o outro lado com, no outro lado com uma AK-47 de, de contra-opiniões. Estão a disparar argumentos uns contra os outros. E reparem como eu estou fazendo analogias brilhantes e estou a transformar isto aqui. Numa batalha de palavras e de argumentos. Este suspiro, não é? Este suspiro de, de velho. Olhem. Estão a ver? Falam nisto, a polícia vem logo. Falem guerras, falem... Vem logo. Pronto. Não fiz nada, Sr. Agente. Calma. Um, mais coisas. Ah, e por falar em podcasts, vou recomendar aqui uma cena. Pá, um chama-se Senhor Podcast, que é uma... Pá, isto é uma página de Instagram, aliás, não é uma página de Instagram, isto é um bacana que me abordou através de, de, de página de Instagram, que basicamente ele faz edição, mistura e masterização de episódios de podcasts de pessoas que precisem disso si. aí. Ou seja, pessoas que não têm, que, têm pá, que até querem lançar um podcast, porque isto hoje em dia toda a gente tem um, não é? E, e ainda bem, hum, porque é um formato bastante democrático, Uh, mas vocês imaginam não têm skills de, pá, não sabem, não sabem como é que se alinha aos níveis do áudio, do não sabem como é que se faz a mistura. tem aqui este gajo, que é o Sr. Podcast, podem procurar no Instagram, e que vos faz a cena. Pá, e ele já tem, acho que ele tem algum know-how, portanto, pá, eu agora nem, nem apontei aqui, mas ele já fez, acho que ele fazia a mistura de, de, de uma cena do Bruneguer na TSF, não sei se era o Tubo de Açaí, ou se era... O Anespera, agora por acaso não tenho a certeza, mas pronto, uma delas já pá, faz uma esterização de, um, de um podcast que é o Ubuntu de Portugal, portanto, tem currículo, uh, já estagiou na TSF e portanto é uma. pá, isto é uma boa ideia de um gajo que, que ajuda quem queira criar conteúdos tem aqui uma, e não sabe mexer na cena, basta gravar, portanto, ele não tem, e eu também lhe disse isto: que é porque é que não investes também num, se calhar, num microfone, porque a parte de áudio também é importante, não é? Às vezes as pessoas não é só a mistura e a edição que é importante, é também a parte da gravação que há muita gente que não tem o material necessário uh, pá, e até que ponto isto é uma boa ideia que é porque é que eu já pensei nisto que é porque é que eu não crio criar tipo uma comunidade de podcasters ou, ou tipo uma cena que tenha um estúdio para quem quiser gravar com sei lá um estúdio com pá com três cabines para gravar podcasts em que tem um material lá em que tem um editor e cria-se uma, uma comunidade estão a ver Uh, pá, isto é tipo uma, sei lá, uma Silicon Valley, mas de podcasts, em que vez de ser tecnologia é ali um ambiente em que a malta tem um sítio para gravar, tem um sítio para debater ideias, tem um sítio para nascer novos podcasts, uh, pá, isto porque não, como é um formato que está a crescer tanto, isto ia, ia claramente melhorar, a, melhorar a, pá, o, os conteúdos que se produzem, não é, tanto em termos de, de conteúdo como em termos de produção, é uma ideia que eu tenho, uma comunidade de podcasts. Pronto, e depois as pessoas pagavam um FI. quem queria usufruir tinha que pagar um FII, uma avença para, para utilizar não é? e para ter acesso às cenas, não pode ser de borda, não é? Mas já. Yeah. Bom, estamos com cerca de 15, passamos então para o segundo tema que eu quero hoje abordar que é Joker. Fui ver o Joker, uh, pronto é para aí, é filmão, não é? é filmão, um, pá, e nós estamos na presença pá, e de, um dos melhor, de um dos melhores anos a nível de filmes que, que são filmes mediáticos, mediáticos que são bons porque há filmes mediáticos que não são bons não é tipo, pá, sei lá, o Avatar, não acho piada o Avatar, desculpem mas este ano, é tivemos o Joker, Once Upon a Time in Hollywood o Ad Astra o pá, o Rei Leão não é assim tão bom, mas é um filme é sempre bom, não é um gajo que tem aquelas Aqueles feels de infância de ver o Relião. Leão. Portanto, estamos na presença de um, de um dos melhores anos aí de, de cinema dos últimos anos. Eu acho. Pronto, se calhar não é cinema experimental. Estou a falar de cinema mais para massas. Mas para mim, está a ser dos melhores anos. Mas, já yeah, pá, o filme é... Pá, curti o filme. Um, não curti as comparações com o Heath Ledger. Porque é que se tem... Há esta necessidade de sempre de estarmos a comparar. De estar a comparar o, a prestação do Rock Phoenix com o Heath Ledger. Pá, são os dois incríveis, Pronto. Porque é que. Isto uh, também é uma cena que se faz muito com os humoristas, não é? Estão sempre a comparar-nos. Nas menções do Twitter estão sempre a comparar-me com outros humoristas. Pá, deixa cada um fazer a sua cena. Um, mas pronto, quanto ao filme em si, pá, o Joker, pá, o filme é boeda complexo, parecendo que não. Porque uh, não é um filme muito difícil de ver, não é? Não é muito difícil. Mas depois tem boeda camadas. Tem a camada de saúde mental. Da, da negligência das sociedades, isto sem fazer muito spoiler. Da negligência das sociedades com as pessoas que têm, que sofrem, que têm uma doença mental, aborda o politicamente correto, o, portanto, os perigos do politicamente correto e os perigos também do politicamente incorreto, e aborda ainda o, o perigo do quase pá, do, do fascismo económico, quase, no, portanto, do, o perigo de, de, das elites. E quero-me ficar mais no primeiro, na, portanto, na cena na, na saúde mental, porque nós ali, nós no filme temos, pá, ficamos, ficamos quase com empatia, com a maldade, ou seja, com, com a maldade do Joker, porque percebemos o caminho dele até lá, e percebemos, e isto é muito difícil de colocar, não é? Isto é muito difícil de, de, de nós, nós colocarmos no, 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 no lado do mal. Aliás, as novelas fazem, fazem o contrário. As nós basta ver um episódio de uma novela que nós percebemos: ok, este é bom, este é mau. Não é? E há vários estereótipos de, das novelas. O mau normalmente fuma sempre. Hoje em dia, para acaso, não sei como é que está que não vejo novelas, mas quando via morangos com açúcar ou isso, o mau fumava, o mau uh, batia, batia na namorada. Portanto, não havia grande complexidade de personagens. Nas novelas, não há, é, não há, nas, nas novelas é muito linear. Ou és bom ou és mau. E aqui... Isto é difícil de tu acontecer, que é tu teres empatia com a maldade do Joker. Uh, é muito mais fácil condenar, não é? Dizer que ele é um louco e pronto. Como nós... E, e isto acontece hoje em dia. Isto tem uma relevância inacreditável porque... Por exemplo, vocês vão ver a CMTV. E as notícias é sempre... As notícias na CMTV é um homem que... Que vilou a sogra. <risos> Aliás, a CMTV... Não sei se já disse aqui. <risos> eu acho que a CMTV... Uh, ter uma regra dos três, como no humor, não é? Vocês no humor, a regra dos três, não é? Que quer dizer duas. Ter uma setup com duas coisas que são normais e depois ter uma terceira que é super exagerada, que é a punchline. Que é tipo. Um, só há três coisas horríveis no mundo: a pedofilia, um, os homicídios e pessoas que guardam as moedas na carteira em vez de guardarem no bolso. Pá, não sei, pronto, foi um péssimo exemplo ah, lá está o meu problema com o improviso, malta é assim, é lidar e mas, ah, e, e, e na CMTV também segue, também segue esta também segue esta lógica das regras de três, as notícias, que é sempre homem mata a sogra viola a mulher e joga uma partida de snooker com o cunhado a terceira é sempre muito mais exagerada do que as duas primeiras se vocês repararem nas notícias da CMTV, é, os cabeçalhos das notícias é sempre assim, super exagerado. E, mas nós, e nós, nós julgamos sempre, não é? Olha este tarado. E ali nós vemos um gajo que, que é um serial killer em, em série, não é? Mas que temos empatia com ele. Um, sabem, eu, sabem qual é que eu acho que é a chave para resolver isto de, para, para resolver a saúde mental? é a desvalorização não pode acontecer da parte dos outros, a desvalorização tem que ser de nós próprios. Nós é que temos de desvalorizar, não são os outros. Porque to, to, e o que é que é isto de desvalorizar? É toda a gente está a travar uma batalha, malta. Toda a gente, neste momento, tem uma batalha. Há uns, se calhar, têm cancro, e há outros, se calhar, a batalha deles é entregar a tese. Mas, interiormente, para cada uma dessas pessoas, a batalha de contra o cancro vai ser a mesma batalha que entregar a tese vamos ver, e não, ou seja, e não somos nós que temos que desvalorizar se calhar uh, entregar a tese em relação a, a ter cancro, é a própria pessoa que tem que desvalorizar deep, deep shit pronto, portanto uh, lá está, se desvalorizarmos acontece o que aconteceu ao Joker é exatamente isto Pronto, malta. Uh, e também não quero agora alongar muito sobre isto, porque eu falo bastante sobre isto no, no meu espetáculo. E corto aqui, já não se esqueçam, modo voo. Está à venda na ticket line e nos locais habituais. Portanto, é isso. E está quase a arrancar. O Porto é já dia 31. E Lisboa dia 8 de novembro. Portanto, não se esqueçam de adquirir os vossos tickets, quem dá E é isso. Está? Pronto, está feito, malta. Uh, vão ver o Joker, que vale a pena, apesar de ser um filme para massas, não tenham medo da alveofobia. E é isso. Vemos para a semana. Vou recomendar, quem está ainda em modo de eleições, vou recomendar o podcast Conversa. Um, que. Pronto, que, que entrevista aos vários candidatos. E até vos digo: vão ouvir o. Pá, isto é. Vou recomendar uma cena completamente absurda: o episódio dele com o candidato do PNR. Pronto. <risos> fica não tô, Atenção, não estou a defender o PNR. <risos> porque é que um gajo tem que defender sempre, não é pá? Foda-se. estou podcast tem que a malta Tem cabeça? Uh, não, mas vão ouvir porque... Ou, se, ou seja, eu dei para mim quase uh, uh, estas eleições a ter pena do gajo do PNR. Que é uma cena uh, que nunca pensei ter. Porque o, o, o Chega, o André Ventura, elegeu um deputado. Epá, e o André Ventura é só um... um um demagogo que nem, que nem acredita naquilo que diz e que está a usar os argumentos do PNR que está cá há anos a tentar e basicamente apropria-se do discurso do PNR sem acreditar nele e elege um deputado. E o PNR está cá há não sei quanto tempo, portanto foi aqui um plágio de ideias uh, do, do André Ventura ao PNR. E portanto hoje sou um podcast de conversa com, com ele. Uh, pá, não concordo com, com a posição política do PNR, mas tive pena de... Pá, se era para ir um, um fascista, uma extrema-direita para, para, para o Parlamento, que fosse ao menos um fascista que acredita no que diz, acho que também disseram isto aqui no Governo de Sombra, que é ao menos um que acredita no que diz e não um que não acredita naquilo que diz. Uh, portanto, vão ouvir este episódio que, pronto, recomendo. E os outros todos, no geral, porque é uma, pá, o gajo é, é um gajo ácido a entrevistar. Tá, então vá, está feito, malta, é isso, vemos para a semana, um grande abraço e estamos juntos.